0: We'll Ja, hallo, ihr hört einen neuen Podcast, und zwar den von mir, dem Bobs. In diesem Podcast wird es darum gehen, Geschichten zu hören von interessanten Menschen, von besonderen Persönlichkeiten und exzentrischen Charakteren. Und wir wollen uns einfach damit beschäftigen, was diese Menschen erlebt haben und erleben. Heute die erste Ausgabe, ich hoffe, sie gefällt euch. Und ich wünsche mir, dass ihr euch einfach bei mir zurückmeldet mit dem, was euch gefällt und was euch nicht gefällt. Kein Blatt vor dem Mund, einfach sagen, was ihr hören wollt. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit der ersten Folge. Im Skype-Call ist jetzt der Dirk. Dirk ist Wirtschaftsermittler und erlebt so einiges, von dem er uns jetzt erzählt. Hallo Dirk. Hallo Bobs. Hi, erzähl uns doch mal ganz kurz, was ein Wirtschaftsermittler so treibt.
1: Oh, das ist sehr vielfältig, was wir so treiben. Das fängt an bei ähm, der Überprüfung, ob ein Mitarbeiter tatsächlich krank ist oder eventuell nur blau macht äh, und geht über Wirtschaftskriminalität eben bis zum Bereich Wirtschaftsspionage.
0: Kannst du ganz kurz erzählen, was ist der Unterschied zwischen Wirtschaftskriminalität und Wirtschaftsspionage?
1: Also Spionage würde ich das bezeichnen, wenn Informationen, die eigentlich im Unternehmen bleiben sollen, zum Beispiel irgendwelche Pläne von Produkten, wenn die nach außen gelangen. Und die Wirtschaftskriminalität äh, würde ich mal bezeichnen als alles, was äh, in irgendeiner Art und Weise Straftaten beinhaltet. Das kann ja auch äh, Betrug sein zum Beispiel.
0: Wie geht ihr da vor und wer beauftragt euch überhaupt?
1: Ja, Also in erster Linie sind unsere Klienten natürlich äh, Firmen. Wie wir vorgehen, das liegt natürlich daran, dass ähm, oder wird daran ausgerichtet, um was es sich äh, letztendlich handelt. Bei der Wirtschaftsspionage müssen wir mit Sicherheit ganz anders vorgehen, als zum Beispiel, äh, wenn es um Diebstahl im Unternehmen geht.
0: Okay, also ich würde zunächst mal gerne wissen, was ist bei euch überhaupt der Alltag?
1: Ja, der Alltag. Der Alltag ist in erster Linie... Ähm, Mitarbeiter überwachen, also dann, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel straffällig geworden ist, dass er im Unternehmen gestohlen hat äh, oder wenn ein Mitarbeiter eventuell für einen Mitbewerber noch nebenbei schwarz arbeitet, das ist so eigentlich das alltägliche Geschäft. Darüber hinaus natürlich auch die größeren Fälle.
0: Okay, wenn man jetzt hört ähm, Mitarbeiterüberwachung, da kommen einem erstmal so ein paar, Skandale in den Kopf.
1: Ja, da sind auch berechtigt diese Skandale, weil es da um Mitbewerber auf dem Markt ging, die sich eben nicht an Gesetze gehalten haben, denn auch wir müssen uns wie jeder andere auch an Gesetze halten.
0: Was, was heißt das jetzt genau? Also ihr, ihr dürft Mitarbeiter überwachen oder dürft ihr das nicht?
1: Wir dürfen Mitarbeiter überwachen, wenn ein konkreter Straftatbestand im Raum steht. Also der Chef zum Beispiel von einer konkreten Straftat weiß, aber äh, alle seine Möglichkeiten ausgeschöpft hat, diese Straftat selbstständig aufzuklären.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen?
1: Beispiel, der Chef bekommt von mehreren Seiten äh, aus dem Unternehmen zugetragen, dass sein Mitarbeiter ähm, Material entwendet und das nach Feier mitnimmt. Äh, der Chef kann sich natürlich hinstellen an der Türe und kann warten, bis der Mitarbeiter rausgeht. Aber dann wird der Mitarbeiter wahrscheinlich nichts mitnehmen, also muss man dann eventuell verdeckt operieren und das kann eben der Chef selber nicht leisten und dafür sind wir dann zum Beispiel zuständig.
0: Wie oft kommt denn sowas vor, das hört sich jetzt erstmal an wie aus einem Krimi? Das kommt relativ häufig vor heutzutage,
1: dass Mitarbeiter nicht ehrlich sind, also das kann ich jetzt nicht an Zahlen festmachen, aber schon relativ häufig.
0: Was sind denn so die alltäglichen Fälle eines Wirtschaftsermittlers? Kannst du da mal das ein oder andere Beispiel geben?
1: Ja, wir hatten zum Beispiel mal einen Fall, dass eine Firma, die sich in erster Linie im Versicherungsgewerbe unterwegs war, eine Software hat entwickeln lassen. Eine Software, für die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Beträge ausgegeben wurden, die so um die 200.000 Euro lagen, also für die Entwicklung dieser Software, die aber dieser Firma, weil sie intern eingesetzt wurde im organisatorischen Bereich, einen riesen Wettbewerbsvorteil verschafft hat. Ja, leider hat das wohl auch der Programmierer, der die Software programmiert hat erkannt und hat eben versucht, diese Software äh, an Mitbewerber äh, unseres Klienten zu verkaufen, äh, was ihr letztendlich auch gelungen ist. Und daraufhin wurden wir von unserem Klienten eben beauftragt, herauszufinden, A, an wen, an welche Firma äh, dieser Programmierer die Software veräußert hat und das Ganze auch äh, ja, gerichtsverwertbar, gerichtsfest zu ermitteln, so dass wir dann im Nachhinein äh, auch eventuelle Staatsanwaltschaften einschalten konnten, beziehungsweise Behörden, Polizei etc. pp.
0: Wart ihr da erfolgreich in dem Fall?
1: Wir waren sehr erfolgreich gewesen. Wir haben also wirklich da wochenlang Observationen durchgeführt in verschiedensten Städten und haben riesen Rechercheaufwand betrieben, bis uns das dann hinterher tatsächlich gelang, herauszufinden, a, wer die Software besaß, sprich an welcher Adresse, auf welchem Server die Software auch tatsächlich installiert war und konnten dann mit unseren ganzen Ergebnissen äh, letztendlich an die Polizei herantreten, die ähm, dann äh, das Verfahren übernommen hat äh, und äh, dann auch tatsächlich in drei verschiedenen Städten Staatsanwaltschaften überzeugen konnte, dort Durchsuchungsbeschlüsse zu erwirken, sodass letztendlich, und das war ja die einzige Möglichkeit, an all diesen drei Standorten gleichzeitig eine Aussaison stattgefunden hat und das dann mit Erfolg.
0: was du jetzt erzählst, das klingt ganz anders als als äh, irgendwelche halbseidenen Detektivgeschichten und Agentenpistolen, die man so aus dem Fernsehen kennt. In wie weit hat denn eure Arbeit ähm, oder die Realität eurer Arbeit mit dem zu tun, was man im Fernsehen sieht?
1: Eigentlich recht wenig bis gar nichts. Im Gegenteil, das, was im Fernsehen häufig zu sehen ist, die unterschiedlichsten Detektivserien, die bringen eher unsere, ich sag mal, Kunden dazu, zu glauben es wäre genau so und wir werden dann auch teilweise angesprochen von diesen äh, kunden die dann äh, zum beispiel sagen ja wir können doch da einfach eine videokamera hinhängen äh, was man natürlich nicht überall darf oder wir können doch einfach ein, ein telefonat abhören ich möchte doch gerne wissen ob derjenige denn das und das macht das dürfen wir natürlich auch nicht das ist hochgradig strafbar und das wollen wir auch niemals machen
0: was macht ihr dann, wenn Kunden mit diesen Wünschen zu euch kommen? Wir hören uns das
1: sehr wohl an, aber werden in letzter Konsequenz dem Kunden, weil wir auch in einer gewissen Garantenstellung stehen, auch wenn vielleicht noch kein Vertrag zustande gekommen ist, aber wir werden dem Kunden immer raten, auch wenn wir diesen Auftrag ablehnen, nicht aufzulegen und eventuell eine andere Detektor anzurufen, solange bis sie eine gefunden haben, die es macht, äh, sondern nach Möglichkeit äh, dem Kunden Wege aufzeigen, wie eventuell die gleichen Ergebnisse erzielt werden, aber auf legale Art und Weise, die weder uns und vor allem auch den Kunden nicht gefährden.
0: Was heißt da gefährden? Du hast vorhin gesprochen von Gerichtsfest. Hat es damit zu tun? Unter anderem aber, wenn
1: ich jetzt zum Beispiel auf den Wunsch eingehen würde, dass ein Kunde äh, von uns haben möchte, dass wir, ich sage jetzt mal als Beispiel, ein Telefonat aufzeichnen, äh, was ja eben nicht erlaubt ist, dann würden wir uns selbstverständlich strafbar machen. Äh, aber der Kunde, der dann eventuell den Auftrag vergeben hat, würde sich ja auch unter Umständen strafbar machen. Äh, auch würden diese Beweise nicht zugelassen werden. Das heißt, äh, für den Kunden würden wir, wenn wir darauf eingehen, ihm eigentlich einen Bären
0: hat das, ähm, was ihr tut, immer mit der Aufdeckung von Straftaten zu tun?
1: Nicht immer. Es gibt natürlich auch ähm, den Wunsch im privaten Bereich. Ähm, zum Beispiel klassisch, wenn man über Detekteien spricht, äh, wird ja als erstes in den Raum geworfen, Ach, sie werden dann der untreuen Ehefrau hinterherfahren. Das gibt es selbstverständlich auch, aber das ist heutzutage im prozentualen Bereich, würde ich mal sagen, unter 10 Prozent der Einsätze.
0: Das meiste, was, was ist das meiste, kannst du das sagen, weißt du das?
1: Das meiste ist tatsächlich die Beauftragung von Firmen, äh, dass Mitarbeiterverfehlungen, nennen es mal so, aufgedeckt werden sollen. Und die sind sehr unterschiedlich. Das ist, wie gesagt, das ist der Betrug, da ist der Diebstahl, da ist selbstverständlich auch mal eventuell die Schwarzarbeit bei, dass also beim Konkurrenzunternehmen gearbeitet wird, aber immer mehr auch die sogenannte Wirtschaftsspionage, da wo also Informationen aus dem Unternehmen herausfließen.
0: Wie groß ist das Problem mit der Wirtschaftsspionage?
1: Ich denke mir, dass das also ein Riesenproblem ist, aber das größte Problem für die meisten Firmen wird sein, dass die meisten dieser Fälle ja überhaupt nicht ans Tageslicht kommen. Oder wenn, dass es dann oftmals für kleine und mittelständische zu spät ist. Das heißt, viele Chefs werden es ja gar nicht mitbekommen, dass Informationen abfließen, zumindest nicht sofort.
0: Wie bekommt man das mit als, als Chef? Oder woher wissen die Auftraggeber, wenn sie zu euch kommen, dass sie ein Problem haben?
1: Ja, dann ist es meistens schon, äh, schon fast zu spät, wenn Sie es merken, jeweils in vielen Fällen, dann sind die Informationen schon draußen. Ähm, ja, wo, woran bekommen die Firmen das mit? Das ist auch unterschiedlich. Es kann sein, dass vielleicht ein, ein Lieferant oder ein Mitbewerber äh, vielleicht Informationen angeboten wurden und er ein fairer Mitbewerber ist, äh, der dann vielleicht den Unternehmer kennt und sagt, hör mal, hier, du hast einen Mitarbeiter bei dir im Haus, der hat mir angeboten, der könnte mir die und die Informationen besorgen, aber das ist natürlich am seltensten oder in seltensten Fällen so. Meistens ist es eher so, äh, ja, dass man plötzlich merkt, die Umsätze gehen zurück, dass man vielleicht erfährt, auf dem Markt ist ein ähnliches Produkt aufgetaucht, was so eigentlich gar nicht sein kann, weil der Wissensvorsprung so immens gewesen ist, dass man das nicht in kürzester Zeit aufholen kann. Ja, Aber bis dann wirklich realisiert wird, dass wahrscheinlich Informationen aus dem Unternehmen weggegangen sind, ist es oftmals schon sehr, ja, sehr weitreichender Schaden.
0: Wenn die Leute zu euch kommen als Wirtschaftsdetektor, als Wirtschaftsermittler, dann ist es in der Regel zu spät, hast du vorhin gesagt. Ähm, was sind denn da so... So, die Standardfälle. Kannst du mal zwei, drei noch beschreiben?
1: Also, ich denke mir mal in erster Linie als Standardfall kann man mal sagen, Informationsabfluss allgemein. Ohne das jetzt zu präzisieren, ob das nun äh, Lieferantenlisten sind oder äh, Preislisten oder Einkaufslisten oder, oder Beschreibungen, wo, wie Einkäufe getätigt werden. Also, so etwas fließt natürlich sehr schnell auch ab, weil heutzutage ist es ja kein Problem für jeden Mitarbeiter, der einigermaßen äh, im Computer fit ist, sich solche Sachen zum Beispiel auf einem kleinen Stick mitzunehmen. Das ist ja der Nachteil. Früher hätten sie riesen Akten rausschleppen müssen. Heute ist es wenige Mausklicks. Vielleicht sogar per E-Mail.
0: So, dann hat euch jetzt jemand gerufen und ähm, möchte, dass ihr so einen Industriespion oder einen Dieb in der Firma fasst. Wie geht ihr davor?
1: Ich habe mal einen Fall gehabt in einer Firma, da kam regelmäßig Geld aus einer Kasse in der Betriebskantine weg. Äh, dieses Geld oder ja, das Geld der Kasse nach dem Kassensturz wurde in einem Büroraum, in einem Metallschrank eingeschlossen. Allerdings nicht richtig verschlossen, weil man sich eigentlich ziemlich sicher war, äh, dass da keiner dran geht. Es kam regelmäßig Geld weg. Man wusste nicht wie, man wusste nur, wo es wegkam. Also haben wir dort an der Stelle eine Videokamera installiert, und zwar über diesem Schrank, um eben nicht die Mitarbeiter zu überwachen, sondern wirklich nur den Schrank zu überwachen. Und wir stellten nach der Auswertung, nach einer Woche fest, dass regelmäßig äh, eine Reinigungsfrau, die abends durch die Kantine ging, die Kantine geeinigt hat, auch die Büroräume reinigte, wohl wusste, wo der Schlüssel von diesem Stahlschrank gelegen hat. Nämlich in der Schublade eines Abteilungsleiters in diesem Büro. Und den hat sie sich rausgenommen, hat den Schrank aufgeschlossen, hat dann Geld entwendet, den Schrank wieder abgeschlossen den Schlüssel wieder reingelegt. Damit war der Beweis grundsätzlich erstmal erbracht, dass es eine fremde Person war, eine Betriebsfremde. Aber diese Person wollte man natürlich jetzt auch noch in Flagranti erwischen. Und deswegen haben wir uns dann mit zwei Mitarbeitern abends einschließen lassen und haben tatsächlich gewartet, bis dann diese Reinigungsfrau an den Schrank ging, um sie tatsächlich in Flagranti zu erwischen und zu überführen.
0: Habt ihr da gesessen? Habt ihr euch versteckt? Genau, wir haben uns versteckt. Wir
1: haben uns in zwei dieser Räume, die in Frage kamen, wo sie eben durch musste, haben wir uns hinter der Türe versteckt und haben wirklich gewartet, bis die Dame reinkam, an den Stahlschrank dran ging, den aufmachte und Geld in ihre Kitteltasche geschüttet hatte. Das war überwiegend Hartgeld gewesen. Waren jedes Mal so, wenn die kamen, 20, 30 Euro weg. Hört sich erstmal nicht viel an. Nur wenn wir fünf Mal in der Woche macht, dann sind das schon 150 Euro und im Monat sind es 600 Euro. Und dann macht es natürlich sich bemerkbar.
0: Ja, und dann habt ihr sie... Quasi erschreckt angesprochen.
1: Genau, wir haben sie dann angesprochen und äh, haben sie dann auch äh, in einem weiteren Gespräch äh, mit dem Video, mit der Videoaufzeichnung konfrontiert, dass sie das ja wohl schon öfters gemacht hätte und äh, ja, aber die Dame war so abgebrüht, die hat sich selber auf dem Video gesehen und hat abgestritten, dass sie es wäre.
0: Ja und wie geht das weiter?
1: Ja, wir haben dann äh, letztendlich, ähm, muss man dabei sagen, die Dame war noch recht jung gewesen, äh, wurde von ihrer Mutter mitgenommen. Die Mutter arbeitete dort auch, haben dann die Mutter hinzugezogen ähm, und die Mutter hat dann wohl nochmal ein eingehendes Wort mit ihr gesprochen. Und, äh, ich meine, die Beweislage war eh erdrückend, äh, aber sie dann, hat es dann tatsächlich zugegeben. Und dann haben wir mit ihr ein entsprechendes Schuldeinerkenntnis aufgenommen, ein Gespräch mit ihr geführt, in dem sie uns alles erklärt hat, seit wann sie es macht, wie oft sie es schon gemacht hat hat, welche Summen sie glaubt, gestohlen zu haben. Sie konnte sich nicht mehr genau erinnern und sind dann mit der Dame anschließend zu einem Notar gefahren, um dann eine abstrakte Schuldanerkenntnis von der Dame unterzeichnet zu bekommen, so dass unser Auftraggeber die Kosten zurückerstattet bekommt. Das muss man beim Notar machen, denn nur dann ist es wirklich eine Sache, die nicht angreifbar ist. Der Notar muss dann auch in dem Falle die Dame darüber aufklären, dass sie nichts zugeben muss, dass sie auch äh, wirklich nur unterschreiben soll, dass sie diese Summe X schuldet, wenn sie die schuldet. Und wenn sie sie aber unterschreibt, diese Schuldanerkenntnis, dann ist das auch eine Sache, die kann sofort vollstreckt werden. Also der Kunde bekommt quasi einen Titel, der sofort vollstreckbar ist. Das ist ein Riesenvorteil. Er braucht nicht mehr, wenn die Dame nicht bezahlt hätte, vor Gericht zu gehen, sondern er kann im Prinzip direkt vollstreichen lassen durch einen Gerichtsvollzieher zur Not. Aber der Vorteil für die Dame war eben gewesen, in dem Moment, wo sie das Schuldanerkennung unterzeichnet hat, hat der Auftraggeber dann auf die Strafanzeige verzichtet. Das heißt, im Prinzip war es jetzt eine Win-Win-Situation.
0: Wenn ihr jemanden überführt habt, streiten die häufig ab?
1: Ja, im ersten Moment ja, ist wahrscheinlich so ein bisschen Reflex, aber man kann es auch nicht pauschal sagen. Es gibt auch Leute, wo wir am Anfang gedacht haben, das sind jetzt ganz harte, die werden das bestimmt erstmal abstreiten und die haben es sofort zugegeben.
0: Ist das so, wie man das dann so im auch aus dem Film kennt, dass die Leute froh sind, wenn man sie erwischt?
1: Ja, ich denke immer, das sind seltensten Fällen so. Also jedenfalls bei denen, die ich erlebt habe. Ich interessiere mich auch wirklich dafür, warum die Leute so etwas machen. Also es ist nicht so, als wenn ich die Leute dann äh, in dem Gespräch im Prinzip nur überführen will, sondern ich frage dann auch, warum haben sie es gemacht? Warum sind sie zum Beispiel nicht zu ihrem Chef gegangen, wenn sie doch Geldprobleme hatten? Weil oftmals sind es ja auch kleine Unternehmen. Der hätte ihnen doch wahrscheinlich geholfen, eine Lösung angeboten. Haben sie kein Vertrauen zum Chef und so weiter. Und dann erfährt man natürlich auch eine Menge Dinge, wo man dann schon mal geneigt ist zu sagen, naja, ich kann so ein bisschen die Motivation verstehen. Stehen, wenngleich ich auch die Straftat als solches verurteile.
0: Wie gehen denn die Leute dann nach Hause? Ich meine, die haben doch dann erstmal wahrscheinlich, wenn sie in einem Unternehmen arbeiten, ihren Job verloren, haben Schulden
1: und sind nicht vorbestraft. Wir versuchen schon dem Auftraggeber klarzumachen, zu äh, wir wollen die Sache aufklären, du möchtest deinen Schaden ersetzt haben und wenn derjenige bereit dazu ist, versuch doch mit ihm den Deal zu machen, du zahlst mir den Schaden zurück, und ich zeige dich dann nicht an.
0: Um welche Summen geht es denn da?
1: Sehr unterschiedlich. Also es geht wirklich von, von äh, Summen, die dann vielleicht bei 20, 30 Euro liegen, die gestohlen wurden die dann tatsächlich auch bewiesen werden konnten in dem einen Fall. Ähm, aber das geht aber ohne weiteres auch. Wir hatten einen Fall gehabt, wo es um Gitterboxen ging im Speditionsbereich. Da war eine Schadenshöhe festgelegt worden von 80.000 Euro. Also sehr, sehr unterschiedlich.
0: warum machen die Leute das? Einfach nur aus Geldmangel? Oftmals
1: leben über die eigenen Verhältnisse. Also bei der jungen Dame wo ich eben von erzählt habe, als ich mit ihr darüber gesprochen habe, warum sie das gemacht hat. Da kam dann zum Beispiel klassisch, so heutzutage bei vielen jungen Leute ist, Handyverträge. Damals war es noch nicht so mit Flatrates gewesen, dass man alle Gespräche über einen Preis führen konnte, sondern man musste wirklich dann auch vielleicht ein bisschen sparsam mit den Gesprächen umgehen. Also es waren überwiegend erstmal Handyrechnungen, die sie nicht bezahlen konnte. Dazu kam ein Mithalten wollen bei Freundinnen mit Kosmetikartikel, Also eigentlich alles völlig banale Sachen, die aber diese junge Frau dazu getrieben hat. Ja, in fremde Kassen zu greifen, um da eben mithalten zu können.
0: Ist denn denen das dann auch irgendwann mal unangenehm, wenn sie überführt sind? Weinen die vielleicht, die Leute?
1: Also ich würde mal sagen, das ist absolut unterschiedlich. Ich habe schon Leute vor mir sitzen gehabt, die haben wirklich bitterlichst geweint, weil ihnen da erst wirklich bewusst wurde, was sie gemacht haben, vermute ich jedenfalls, anhand dessen, wie sie sich ausgedrückt haben. Ich habe vor mir sitzen gehabt einen älteren Mann, der war knapp über die 60, der hat aber seinen Chef, das war eine Tankstelle gewesen, um mehrere tausend Euro pro Jahr und das mittlerweile, so wie er zugegeben hatte, über fast zehn Jahre betrogen, hatte aber nie so ein richtiges Unrechtsbewusstsein. Ja, dass sich fast jeden Abend aus einem Automaten, der für so Motordampfstrahler gewesen ist, in der Waschstraße, immer Handvoll Münzen rausgenommen. Der wusste gar nicht, wie viel. waren sagte mal 50 Euro, mal 20, mal 80 Euro. Aber er hat immer gedacht, naja gut, der Chef verdient so viel Geld, kein Problem. Und als es dann auffiel und ihm das alles bewusst wurde und er letztendlich unmittelbar eigentlich vor seiner Rente gekündigt wurde, ja. da fiel ihm wahrscheinlich wirklich erst ein, was er da gemacht hat. Und dazu kam, das hatte mich dann sehr betroffen gemacht, dass dieser Mann auch auch noch mit über 60 vor mir gesessen hat, geweint hat und hat gesagt, was mache ich denn jetzt, wie erzähle ich das meinen Kindern, ich habe doch gerade ein Haus für die Kinder gekauft und muss noch Schulden bezahlen. Das hat mich dann schon sehr betroffen gemacht, aber ich kann mich ja davon nicht leiten lassen, der Mann hat jetzt Schulden, sondern ich musste dann einfach damit versuchen, professionell umzugehen. Ich habe ihm selbstverständlich versucht zu beruhigen im Rahmen dessen, was ich eben leisten kann, aber das ist natürlich auch kein Ersatz für vielleicht irgendeinen Seelentröster, der ihn dann helfen kann, äh, da muss er dann wahrscheinlich jetzt auch alleine mit klarkommen. Das kann ich mir auch nicht annehmen. Wenn ich mir das annehmen würde, würde ich den Job nicht mehr machen können.
0: Hast du dir nicht mal überlegt, hier den lassen wir jetzt halt lieber laufen?
1: Nein, eigentlich nie, weil dann würde ich mich ja unter Umständen sogar strafbar machen. Also wenn mich ein, eine, eine Firma beauftragt und ich würde Beweis unterschlagen und würde sagen, ich habe nichts gesehen, äh, dann würde ja mit dem, was ich dann hinter euren stelle, einhergehen, dass es vielleicht sogar ein Betrug ist. Ne?
0: Gibt es brenzliche Situationen?
1: Es gab zum Beispiel für mich mal persönlich äh, eine brenzlige Situation. Da ging es um Palettendiebstahl. Das heißt also, in Speditionen wurde und wird auch heute wahrscheinlich noch äh, sehr gerne von Fahrern Europaletten, wo Kartons drauf gestapelt werden, die im LKW gefahren werden, die genormt sind, als auch Gitterboxen. Das sind also solche Boxen, genormte 80 auf 1,20, wo halt auch Material drin ist. Die werden häufig, wenn keine gute Buchführung dahinter steht, von diesen Mitarbeitern an dubiose Palettenhändler, die mit gebrauchten Paletten handeln, verkauft. Das hört sich erstmal nicht viel an, so eine euro die bringt wahrscheinlich dem Fahrer irgendwo so zwischen 5 und 10 Euro ein. Da könnte man sagen, ist ja nicht unbedingt so viel. Nur da macht sie Menge. Und wenn man im Speditionsgewerbe sich einigermaßen gut auskennt, man hat eine mittel, mittelgroße Spedition, dann können schon mal ganz schnell durch die unterschiedlichsten Fehler im Unternehmen, also Diebstahl und auch andere Fehler, im Jahr mal schnell ich schätze mal so 5.000 Paletten verschwinden, die man nicht mehr nachvollziehen kann. Und äh, daraufhin haben wir dann eben einen Auftrag übernommen für eine Spedition, wo ein Mitarbeiter im Verdacht stand, dass er eben regelmäßig Paletten verkauft, haben dann diesen Palettenhändler, observiert und haben darauf gewartet, dass dieser Fahrer dann eben dort auftauchte. Der tauchte auch auf, allerdings erst nach zwei Tagen und in den zwei Tagen haben wir natürlich wahnsinnig viele andere Lkw-Fahrer dort ankommen sehen, die dann auch Paletten verkauft haben, abgeladen haben, sagen wir mal so, Geld dafür bekommen haben. Welcher davon im Einzelnen berechtigterweise dort abgeladen hat, können wir nicht sagen, aber es sah schon danach aus, als wenn das regelmäßig ja, unterschlagene Paletten gewesen wären. Und irgendwann bin ich dann aufgeflogen bei dem Palettenänder, weil der hatte dann wohl äh, gemerkt, dass ich eben aus der Entfernung, ich stand dann vielleicht so gut 50, 60 Meter entfernt, mit der Videokamera die Szene aufgezeichnet habe. Naja, und bevor ich mich überhaupt äh, richtig darauf einstellen konnte, war ich plötzlich von fünf sehr kräftig anmutenden Männern umgeben, indem ich dann ganz schnell die Knöpfe am Auto runtergemacht habe, die Türen verriegelt habe, hat man mich von außen entsprechend attackiert, verbal. Ich habe dann die Polizei gerufen, das hat man dann wohl mitbekommen und man sagt dann nur, dich kriege wir noch, wenn wir die sehen, die schlagen wir tot. Da würde ich sagen, in dem Moment hatte ich sicherlich eine gewisse Angst verspürt, aber im Nachhinein muss ich sagen, das sind eigentlich Drohungen, die zu 99% niemals umgesetzt werden. Das sind erste Reaktionen von einem Täter. Das haben wir auch tatsächlich bei Tätern, die wir überführen. Wenn wir da zum Beispiel im Nachhinein bei Gericht als Zeuge auftreten, dass dann auch schon mal Drohungen ausgesprochen werden. Aber in aller Regel kann man diese Drohungen eigentlich beiseite schieben, weil sie... ja letztendlich nie umgesetzt werden. Aber nichtsdestotrotz, wir treffen da Vorsichtsmaßnahmen. Das heißt also, Kennzeichen unserer Fahrzeuge sind dann gesperrt, sodass sie nur unter bestimmten Bedingungen abgefragt werden können und nicht von jedem, äh, genau wie auch Adresseinträge, äh, sodass man sich zumindest ein bisschen schützen kann.
0: Tragt ihr auch Waffen? Nein. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, Waffen zu tragen? Nein,
1: brauche ich nicht darüber nachzudenken, weil A, würde ich überhaupt nicht die Genehmigung dafür bekommen, denn dafür musst du wirklich eine gefährdete Person sein. Und das, was ich dir eben geschildert habe, reicht mit Sicherheit dafür nicht aus. Da ist das Gesetz sehr streng und B, eine Waffe führt auch in erster Linie zur Eskalation und nicht zur Deeskalation.
0: Habt ihr auch mal so einen richtigen Kriminalfall gehabt?
1: Also Mord und Totschlag habe ich Gott sei Dank noch nicht gehabt und ich glaube, da würde ich auch in erster Linie dem Kunden raten, denn doch die Polizei einzusetzen, weil da hört es dann bei uns auf. Also solche Kapitalverbrechen wie Mord und Totschlag, die gehören nicht in die Hände einer Detektei, nicht weil wir eventuell nicht die Ermittlungen führen könnten, sondern äh, ganz einfach, weil da ist äh, die Polizei gefragt. Und da vertraue ich auch in den Rechtsstaat, dass da die Polizei entsprechend aufklärt, da sollte man nicht unbedingt die Detektei nehmen.
0: Warum ist das denn in den anderen Fällen nicht so? Und warum geht denn so ein, so ein Unternehmer, bei dem gestohlen wird, nicht einfach zur Polizei?
1: Ah, erstens, weil die Polizei äh, in den seltensten Fällen die Möglichkeiten ihm bieten könnte, die wir bieten können. Ähm, denn letztendlich geht es ja hier um Eigentumsdelikte. Ich sage jetzt mal, wenn auf dem Lager gestohlen wird und es wird regelmäßig da irgendwo was im Bereich von, keine Ahnung, 100 Euro gestohlen, dann hat die Polizei gar nicht die Möglichkeiten, sowohl personell als auch wahrscheinlich technisch äh, in den meisten Fällen, um diese Sache zu leisten. Und wenn es dann um größere Dinge geht, die im Wirtschafts- gehen, da ist es oftmals die Industrie, die der Polizei nicht vertraut. Die traut ihr nicht zu dass sie solche Dinge lösen kann und vor allen Dingen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, in dem Moment, wo die Polizei natürlich an Bord geholt wird, dann hat im Prinzip auch der Firmeneigentümer keine Chance mehr, die Polizei zurückzupfeifen. Denn wenn sie von der Straftat erfährt, muss sie ja ermitteln. Und viele Firmen scheuen vor allen Dingen die Öffentlichkeit. Die möchten lieber, dass die Sache aufgeklärt wird, dass die geregelt wird zwischen dem Täter und der Firma und möglich nicht an die Öffentlichkeit gerät.
0: Wie funktioniert eure Zusammenarbeit mit der Polizei sonst? Also sagen wir mal so, es gibt
1: gut und gibt schlechte Zusammenarbeit. Ich habe bis jetzt da, wo ich die Polizei hinzugezogen habe, eigentlich recht gute Erfahrungen gemacht. Es liegt aber wahrscheinlich auch daran, wie man der Polizei gegenüber auftritt. Wenn man natürlich eine einigermaßen Kompetenz gegenüber der Polizei mit dem, was man tut, dass man auch weiß, was man da tut, auftritt, wird man wahrscheinlich von den meisten Polizisten auch ganz anders wahrgenommen, als wenn man dort auftritt, wie irgendein, ich sage jetzt mal, ohne einen Beruf. Berufszweig zu kritisieren, irgendwie ein billiger Türsteher da auftaucht und meint, man wäre der Größte und hat von Toten und Blasen keine Ahnung. Dann wird wahrscheinlich der Polizist sie nicht ernst nehmen. Also der Fall zum Beispiel mit der Software, den ich dir eben geschildert habe, in dem Fall haben wir durch die Polizei erfahren, dass man sehr froh war, dass wir die Ermittlungen führen, weil man selber die Ressourcen gar nicht dafür gehabt hätte, um an so vielen Stellen diese Ermittlungen durchzuführen und auch vor allem nicht mit den Möglichkeiten, die wir im privaten Bereich haben. Da sind nun mal teilweise Möglichkeiten, als die Polizei hat.
0: Geht es denn da auch um grenzüberschreitende Kriminalität? Sicherlich
1: unter Umständen auch. Wir ermitteln ja teilweise auch im Ausland. Wir haben schon Ermittlungen durchgeführt bis nach Japan. Ob das nun immer Kriminalität ist, bleibt dahingestellt. Grundsätzlich äh, führen wir auch Ermittlungen durch weltweit.
0: Wie viele Leute sind denn in so einer in seinem so Ermittlerteam. Es
1: kommt darauf an, was der Auftrag letztendlich an Manpower verlangt. Es kann ohne weiteres sein, dass Ermittlungen mit acht Leuten oder zehn Leuten gemacht werden, wenn mehrere Leute observiert werden müssen. Es kann aber auch sein, dass sie letztendlich nur ein oder zwei Leute benötigen, um Recherchen und Ermittlungen durchzuführen. Observationen werden bei uns grundsätzlich immer mit zwei Fahrzeugen und zwei Ermittlern gemacht, weil es sonst fast schier unmöglich ist, eine Person über längere Zeitraum zu verfolgen.
0: Wo lernt man sowas? Ich weiß nicht, wo
1: andere es gelernt haben. Ich habe es gelernt äh, in meiner Zeit äh, bei den Feldjägern, bei der Bundeswehr. Dort habe ich so etwas gelernt, wie man observiert wie man äh, recherchiert. Und äh, viele Dinge, denke ich mir, sind ja allgemeine Lebenserfahrung Also der Detektiv kann sich ausbilden lassen. Es gibt da eine Stelle, die heißt ZAD. Dort kann man sich als Detektiv über, ich glaube, zwei Jahre ausbilden lassen. Also mir ist oftmals derjenige, der Quereinsteiger ist, aber ein, ein, ein vielfältiges Berufsleben gehabt hat. Lieber als Ermittler, als vielleicht der ganz junge Strebsame, weil natürlich in den Fällen auch viel, Lebenserfahrung eine Rolle spielt. Viele vielleicht Berufe, die man ausgeübt hat, nützlich sein können, wenn man zum Beispiel mit Zielpersonen sich unterhält, wenn man vielleicht auch Zielpersonen äh, irgendwo unter einer Legende treffen möchte. Wir haben zum Beispiel mal einen Fall gehabt, der spielte in Österreich und Deutschland. Da ging es darum, dass ein Geschäftsmann aus Deutschland von einem österreichischen Geschäftsmann betrogen wurde um äh, relativ hohe Summen. Er hatte aber A, nicht die 100 prozentigen Beweise dafür, die er im Gericht vorlegen konnte. Und es war natürlich das Problem Deutschland-Österreich. Also Ermittlungen in zwei Ländern sind natürlich extrem schwer. Und er wollte nun, dass diese Person, er hatte wohl einen Titel über eine gewisse Summe, eine Teilsumme, er wollte, dass diese Person nach Deutschland kommt, damit eben in Deutschland ein Gerichtsvollzieher entsprechend zum Beispiel taschenfindung machen könnte. Und dann haben wir diese Person in Österreich kontaktiert, haben in Österreich ihm Geschäfte vorgeschlagen, um ihn erstmal, wie wir so schön sagen, anzufüttern. Und äh, nachdem die Person dann sehr interessiert war, er meinte, das gute Geschäft mit uns machen zu können, haben wir ihn nach Deutschland eingeladen, haben in, in einem großen, renommierten Hotel einen entsprechenden Besprechungsraum reserviert für uns. Also wir haben das Ganze so aufgebaut, wie es normalerweise dem Geschäft, was wir abschließen wollten mit ihm angeblich, auch er erwartet hätte. Und hatten ihn damals auch schon gebeten, eine entsprechende Summe mitzubringen, um eben eine Anzahlung leisten zu können. Ja, und da die Person dann wohl das große Geschäft ist, hat, kam sie auch nach Deutschland, hatte auch eine entsprechende Summe dabei. Das waren damals im mittleren fünfstelligen Bereich. Und naja, als die Person dann bei uns gewesen ist im Hotel, ging dann die Türe auf und da stand auf einmal der Gerichtsvollzieher da.
0: Und der hat das Geld dann sofort mitgenommen?
1: Der hat das Geld dann sofort mitgenommen, ganz genau.
0: Wie war die Reaktion?
1: Er war sehr verblüfft gewesen, hat das aber, glaube ich, auch, so hatten wir es empfunden gehabt, so ein bisschen sportlich gesehen nach dem Motto, okay,
0: gut ab, jetzt habe ich verloren.
1: Aber wir haben einen ähnlichen Fall auch gehabt von einem Kunden, der auch betrogen wurde. Da ging es um eine Summe von fast einer Million. Da hatte ein junger Mann in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel Geld verdient durch saubere Geschäfte, allerdings auch hochgradig spekulative Geschäfte. Und davon hat dann der damalige Freund seiner Schwester erfahren und hat ihm vorgeschlagen, wie er dieses Geld denn wohl sicher anlegen könnte. Er hätte da ganz sichere Methoden und da würde noch mehr bei rauskommen. Da ging es um Rennpferde in Saudi-Arabien und so weiter, wo er gute Verbindungen hätte und das Ganze dann auch investieren wollte für ihn. Und dieser junge Mann hat sich tatsächlich darauf eingelassen, hat auch keinen großartigen Verdacht geschöpft, war ja schließlich der Freund seiner Schwester gewesen und hat ihm diese eine Million D-Mark überlassen. Und irgendwann, äh, nach ein paar Monaten, hat er dann mal nachgefragt, nachgehakt, ja, wie läuft es denn, wie ist die Rendite und so weiter. Und dann hat der Täter, nenne ich ihn mal, ihm auch eine Rendite gegeben und hat ihm dann, ich glaube, an die 15.000 D-Mark gegeben, wo er sagte, das hast du jetzt schon äh, mit deinem Geld verdient in diesem zwei Monaten, glaube ich. Und der junge Mann fühlte sich tatsächlich auch nach wie vor dann sicher, bis dann irgendwann dieser Täter nicht mehr zu seiner Schwester kam und auch nicht mehr aufgetaucht ist. Der war weg mit dem Geld. Und dieses Geld, was dann weg gewesen ist, hat er damals auch ohne irgendwelche Quittung rausgegeben. Der hat quasi den Koffer mit einer Million d max so rausgegeben. In vollem Vertrauen, dieser Freund wird das gut anlegen für mich. Ja, was macht er jetzt? Hat keine Quittung, kein nichts und der Mann ist weg. Er hat zwar Anzeige, erstellt, Gestattet. Aber die Polizei hat ihm natürlich wenig Hoffnung gemacht, weil der Mann auch nicht in Deutschland zu finden war. Der war abgemeldet gewesen in Deutschland. Ist also untergetaucht und dann hat fast zwei Jahre, nachdem das geschehen ist, hat dieser junge Mann uns kontaktiert und hat uns gefragt, ob wir eventuell herausfinden können, wo er sich aufhält und ihm das Geld oder einen Teil davon besorgen könnten. Dann haben wir den Auftrag angenommen, weil genügend Informationen vorlagen, wo wir ansetzen konnten und wir haben ihn dann gesucht und haben ihn letztendlich auch gefunden. Dieser Mann hatte mit einem anderen zusammen einen größeren Druckereibetrieb aufgemacht und hatte dort eine ganze große Menge von diesem Geld investiert. Allerdings nicht alles. Im Nachhinein, um die Sache abzukürzen, kam er eben heraus, er hat auf großem Fuß gelebt, er hat teilweise dann Ferrari gefahren, hat große Fäden geschmissen. Also hat es richtig einen auf dicken Max gemacht, würde man sagen. Naja, und äh, diesen Mann haben wir dann auch letztendlich aufgesucht, haben ihm klar gemacht, dass es zwei Möglichkeiten gäbe. Die eine Möglichkeit wäre, wir würden die Polizei hinzuziehen mit allen Konsequenzen für ihn, weil wir mittlerweile erfahren hatten, dass er auch schon des Öfteren mit der Polizei zu tun hatte und auch unter Bewährung stand. Hat er sich dann letztendlich dazu hinreißen lassen, eine Schuldanerkenntnis zu unterzeichnen und nachdem wir das unterschrieben bekommen haben von ihm, haben wir im Prinzip dann äh, alle Dinge, die in der Druckerei verwertbar waren, mit dem LKW beschlagnahmt und haben die für den jungen Mann veräußert. Teilweise hat er auch selber veräußert. Ist
0: das denn für euch befriedigend, wenn ihr endlich dann so jemanden am Schlafitchen habt? Ja,
1: auf jeden Fall. Klar, das ist logisch. Gerade Menschen, die untergetaucht sind, Täter, wenn man die dann aufspüren kann, die mit ihren Taten konfrontieren kann, klar, das ist so eine Befriedigung.
0: Und gibt es irgende einen Täter, mit dem du überhaupt kein Mitleid hattest.
1: Ich habe gerade aktuell so einen Fall abgeschlossen. Da ist eine besorgte Mutter mit 70 Jahren zugekommen und hat davon gesprochen, dass sie bis vor gut drei Monaten regelmäßig Kontakt zu ihrem Sohn hatte. Und er hat von heute auf morgen den Kontakt zu ihr abgebrochen. Und wenn er Kontakt zu ihr hatte, in einer Art und Weise, die die Mutter nicht nachvollziehen konnte. Das heißt, dass er die Mutter teilweise beschimpft hat, weil die Mutter ihm nicht Geld geben wollte, was er angeblich, da er in Not geraten ist, dringend benötigt. Zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht viel mehr als das, was die Mutter uns erzählt hat, nämlich genau diese Sachen. Aber irgendwie die ganzen Geschichten, die sie erzählt hatte, deuteten für mich darauf hin, hier will einer seine Mutter nur moralisch unter Druck setzen, um letztendlich seinen Lebensunterhalt damit zu finanzieren. Man muss dabei sagen die, die Mutter hatte aus einer Ehe eine größere Summe geerbt, nachdem ihr Mann verstorben ist. Und auf dieses Vermögen hat es wohl der Sohn abgesehen gehabt. Im Laufe der Ermittlung kam dann heraus, entgegen dem, was die Mutter uns geschildert hatte. Die Mutter hatte nämlich gesagt, der Sohn hätte ihr geschildert am Telefon, er wäre schwer krank, er wäre krebskrank. Er würde jetzt zu seiner Freundin ziehen, also sie würde ihn mitnehmen, weil sie ihn versorgen würde und er könnte sich kaum noch alleine bewegen und im Prinzip hätte er von den Ärzten gehört, er hätte nicht mehr als ein Jahr noch zu leben. Wir haben den jungen Mann dann aufgetrieben, haben ihn observiert und ich kann dir nur sagen, der junge Mann ist quick lebendig der läuft über die Straße wie ein Marathonläufer. Ich musste also laufen, um hinter seinem Schritt herzukommen. Der hat also wirklich einen schrammen Schritt drauf. Der macht eine Ausbildung. Also es steckte hinter dieser Sache überhaupt nichts. Und da muss ich sagen, Bobs, das hat mich schwer getroffen. Hier saß eine Frau vor mir, die ist 70 Jahre, die hat geweint, weil es ihrem Sohn ja so schlecht ging und sie aber nicht an ihn käme und er ja nach eigenen Aussagen im Krankenhaus liegt. Und wir mussten dann feststellen, der läuft quick lebendig rum und der ist nicht schwer krank. So wie er sich ausdrückt, und schon gar nicht im Krankenhaus. Und letztendlich hat er das alles nur gemacht, um an das Geld der Mutter zu kommen. Da wollte sie im Prinzip an die Mutterinstinkte, sage ich mal, appellieren, du musst mir doch helfen, ich bin doch in Not. Und das erschüttert schon.
0: Also das hört sich ja schon so an, als würde die im Endeffekt den Leuten schon ganz gut helfen, oder?
1: Ja, und du wirst es nicht glauben, aber selbst Mitarbeiter, die wir überführt haben, haben sich mehrfach schon bei mir, wenn wir ein Gespräch geführt haben mit den Mitarbeitern, wo die auch ein Schuldanerkenntnis unterzeichnet haben und zum Notar mit uns gefahren sind, im Nachhinein bei mir, und zwar sehr häufig, bedankt für die faire Art und Weise, wie wir sie behandelt haben.
0: Also das ist wirklich sehr, sehr interessant, Dirk. Ich höre dir die ganze Zeit schon ganz gespannt zu. Man merkt vielleicht, dass ich viel, viel weniger Fragen gestellt habe, als ich eigentlich wollte. Ich war sehr ruhig und ähm, ich fand es wirklich sehr spannend. Vielen Dank für die offenen Worte. Ich möchte euch aber jetzt im ersten Podcast alle nicht zu so sehr strapazieren. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat, dass ihr es genauso spannend fandet wie ich. Und ja, gebt mir einfach eine Rückmeldung, was euch gefallen hat, was euch vielleicht nicht gefallen hat. Ich werde es dann beim nächsten Mal besser machen. Und ähm, freue mich auf den nächsten Podcast, der ist schon in der Pipeline. Jetzt erstmal Dirk, dir herzlichen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und weiterhin viel Erfolg. Ja,
1: ich bedanke mich auch bei dir, Bobs, äh, auch für die äh, umfangreichen Fragen und vielleicht konnte ich das eine oder andere was so über Detektive rumgeistert auch mal aufklären.
0: Ich denke, das ist dir gelungen, auf jeden Fall. Vielen Dank. Also, bis denn. Ciao.